0: והיה עוד יום גשום, לפני הרבה מאוד שנים. אדם טימוני בשם בנג'מין פרנקלין יצא החוצה ערד ברקים עם עפיפון והניף אותו לגובה. מי מאיתנו לא שמע על הניסוי הזה? רובנו חושבים שבנג'מין פרנקלין
1: הוא זה שגילה את החשמל, אך ראינו תיעוד משנת 600 לספירה. בתיעוד משנת 600 מספרים איך ענבר ניתן חשמלי, עם שפשוף מובד,
0: תיעוד ראשון של חשמל סטטי. הניסוי המפורסם עם האפפון בסך הכל היה ניסיון של בנג'מין להוכיח לעולם שברקים זה לא כעס של האלים אלא שזה חשמל. שם לא התגלה החשמל. אמנם בנג'מין לא גילה את החשמל, אך בכל זאת הוא עשה סדר בנושא מבוטגן כל כך, החשמל. הוא תבע את המונחים פלוס במינוס, ובלעדיו, ככל הנראה, החשמל היה מפותח היום הרבה הרבה פחות.
1: היום אנחנו הולכים להתרכז בניסוי של בנג'מין, ניסוי האפפון. עולה יותר דיוק, להתרכז בברק. ברק הוא חשמל, אך מאיפה מגיע חשמל לשמיים? ומתי החשמל שמגיע משתחרר? איתי כאן נמצא אורי, שינחה יחד איתי את הפרק היום, ואיתנו כאן נמצא פרופסור יואב, יואב יאיר מהאוניברסיטה הבין תחומית בהרצליה. פתיח ומתחילים
2: אז קודם כל, מה נשמע? שלום, הכל בסדר, תודה רבה.
0: Um, טוב, אז בוא נתחיל בדיון. Um, שאלה ראשונה זה, איך בינג'ון עם פרנקלין צריך לחשוב על ניסוי כזה?
2: תראה, השאלה של חשמל, של ברקים, מה הם ומה התכונות שלהם וכיצד הם נוצרים, העסיקה בני אדם עוד מהתקופות הקדומות. אתם יודעים ש... בתרבויות העתיקות ייחסו לברקים כוח אלוהי, הם חשבו הקדמונים שזה נשק בידי האלים. למשל בתרבות הרומית והיוונית, מלך האלים היה יופיטר או זהוס, היה לו ברקים שהוא היה משליך העיר במיתולוגיה של סקנדינביה, הארצות הבלטיות והסקנדינביות, תור עם פטיש הרעם שלו, היה נחשב לאל בעל עוצמה. אז השאלה הזאת העסיקה הרבה מאוד, בייחוד את התרבויות שהתחילו לעסוק במדע, במדעי הטבע, הווי היוונים ואחריהם הרומים. וההשערות שלהם היו שברקים נוצרים כתוצאה מהתנגשות בין עננים, בדומה לניצוצות שנוצרים כשמחככים אבני צור. אתם יודעים שלפעמים אפשר להדליק אש על ידי חיכוך של אבני צור זו בזו ולהפיק ניצוץ חשמלי. ‫אז זה מה שהיוונים חשבו. ‫ובמשך מאות שנים, ‫כולל בתקופת ההשכלה והרנסאנס, ‫כשהמדעי הטבע התחילו להתפתח ‫בצורה ניסויית, ‫אנשים התחילו להעלות השערות ‫על כל מיני תהליכים שרואים בעולם, ‫השאלה הזאת נשארה פתוחה, ‫לא היה ברור. ‫ופרנקלין אמר שהוא לבחון ‫את טבעם של עננים, ‫והאם... יש קשר בין הטעינה החשמלית של תהליכים שאנחנו מכירים בחיי היום-יום, למשל, אם אתם לוקחים מוט של מתכת ומחככים אותו בצמר או בבד, אז הוא צובר מטען מה שאנחנו יודעים להגיד שהוא היום מטען חשמלי, ואם תפזרו חתיכות נייר או נוצות או עלים, הם ידבקו אל המוט הזה, בגלל הטעינה החשמלית. אז הוא שאל את עצמו, האם מה שרואים בתהליכים ‫במה שנקרא סטטיקה, חשמל סטטי, ‫האם יש קשר בין זה לבין ברקים? ‫והוא הפריח עפיפון לתוך ענן שכזה, ‫ענן שערה, ‫ולחלק התחתון שלו ‫הוא הצמיד מוט ממתכת, ‫יש אומרים מפתח, יש אומרים מוט, ‫והוא ראה שיש ניצוצות חשמליים ‫שקופצים מה, מהחוט של העפיפון ‫והמתכת שקשורה אליו. אל המתכת שהוא הצמיד אליו, וככה הוא הבין שלמעשה ענני סערה טעונים במטען חשמלי בדומה לתהליכי טעינה שמתרחשים גם על ידי תהליכים מכניים. ומכאן הוא הסיק שברק הוא תופעה חשמלית, והוא לא ידע איך זה קורה בתוך העננים, הוא רק ידע לעשות את הקישור הזה בין האנרגיה שנוצרת בתהליכים של... חינוך, של חיכוך, לבין מה שרואים בתוך הננים.
1: יפה, אז נעבור לשאלה הבאה. כמה זמן לקח לבנג'מין להוכיח את זה, להוכיח את זה לעולם?
2: אז זה סיפור מעניין גם כן, כי אתם יודעים, אז במאה ה-18 לא היה אינטרנט, אפילו לא היה טלגרף, וידיעות על ניסויים בצד אחד של העולם לא עברו, ‫לקהילה המדעית, אלא באמצעות אוניות, ‫אפילו מכתבים ששלחו עם אוניות. ‫אז הוא עשה את הניסויים בפילדלפיה, ‫והקהילה המדעית העולמית ‫הייתה מרוכזת אז באירופה, צרפת, אנגליה, גמניה, ‫ששם היו הרבה יותר מתקדמים ‫מאשר ארה״ב, ‫שתזכרו, הייתה אז מדינה מאוד צעירה, ‫עוד בכלל זה היה לפני העצמאות ‫של, של ארה״ב, שהייתה ב-1776. ‫אנחנו מדברים על ניסויים ‫שהיו ב-1752, 1753, מאה 18, ‫אז ברור שהמידע אה, לקח לא זמן לעבור, אה, ‫אבל כשהוא עבר, ‫מדענים מקצוע עולם הבינו אה, ‫את משמעות הגילוי של, של התהליך החשמלי הזה. אה, ‫מה גם שפנקלין אה, היה נודע באירופה, ‫הכירו אותו. הוא גם חי בלונדון, הוא... אה, ‫הוא הרי הפיץ, הוא למד שם ‫את אומנות התפצה, ‫והוא היה דפס, הוא פרסם עיתונים, ‫הוא היה יזם ש, שעסק בפרסום, ‫ובתחום המדע, כאמור, אה, ‫הוא אה, עשה ופרסם ספר ראשון ‫שבשם ניסויים ותצפיות בחשמל ב-1751, ‫ואחרי אה, הניסוי של העפיפון ‫עם הסערת אה, ברקים, ‫שאגב, הייתה סכנה גדולה מאוד ‫שהוא ייפגע מברק, ו... ‫היה לו הרבה מאוד מזל, אז הוא פרסם את זה, ‫וזה השפיע מאוד על הקהילה המדעית ‫ועל הפיזיקאים בכל העולם. ‫אז זה לקח כמה שנים, אם תרסו, ‫אבל לא הרבה מדי. ‫זאת אומרת, הוא, ‫את הספר הראשון פרסם ב-1751, ‫ואת ניסוי הקלי ברק ‫העפיפון הוא עשה, עשה ב-1752, 53, ‫אז זאת אומרת, ‫שנים מהתקופה. ידע לעשות, להפיץ את המידע על תכונותיו החשמליות של אה, הברק.
0: אבל בכל זאת, ברק, אנחנו, הרי בנג'מין גילה את המושגים פלוס ומינוס, דברים שעד היום בסיס לכל מי שמתעסק בתחום החשמל. איך הצליחו להגיע מהניסוי של בנג'מין לכל הרכיבים האלקטרוניים שיש לנו היום?
2: אה, וואו, <laughs> טוב, זאת שאלה נהדרת, אבל צריך לעקוב אחריה על כל תולדות הפיזיקה. מאמצע המאה ה-18, ההמצאות של מקסוול במאה ה-19, הבנה של מייל, שדות חשמליים, הניסויים של אמפר ודלאמפר, דלאמבר, סליחה, ו, ושל מדענים רבים אחרים, כולל המצאת הגנרטור החשמלי, המצאת הקבל והנגד, כל אלה... היו אבני בסיס להבנת ‫התיאוריה האלקטרומגנטית, ‫שבראשית המאה העשרים ‫הניחה את היסודות להנדסת חשמל. ‫תזכרו, היו פה תהליכים אה, ‫שפעלו במקביל, ‫ולכן אה, פגלין הניח רק ‫את אבן התשתית הראשונה ‫למה שהיה אחר כך. אה, ‫הליך מאוד מאוד מהיר, ארוך, ‫של מאות אנשים שהתעסקו בו. ‫לא כולם הצליחו, אגב, ההמצאות של תומאס אדיסון, גילוי הנורת החשמל, ההמצאות של טסלה, שהמציא את הזרם חילופין ואת הגנרטור. אז אתם רואים, יש המון המון דברים שהתקדמו במקביל, חלקם מדעיים וחלקם הנדסיים. הפריצה הגדולה היא כמובן במאה הנוכחית, סליחה, במאה הקודמת, אני רגיל לדבר על המאה העשרים בתור המאה הנוכחית, אבל אתם אנשי המאה העשרים ואחד. ‫אז כן, צריך לקרוא קצת ‫על פיזיקה, הפיזיקה הקלאסית, ‫להבין איך היא התפתחה ‫מימיו של אייזיק ניוטון במאה ה-16 ‫ועד ימינו אלה, ‫וכאשר הקטע של החשמל ‫שאתם שאלתם עליו, ‫בוודאי שפרנקלין היה ‫נקודת מוקד משמעותית, ‫אבל לא היחידה. היו הרבה מאוד דמויות ותחנות בדרך.
0: ואיפה לדעתך, בלי בנג'מין, איפה היינו היום מבחינת החשמל?
2: כן, טוב, אני רוצה להאמין שכמו שאומרים, nobody is irreplaceable. לא, אם, אם לא היה פרנקלין, אני אגיד בזהירות, אם לא היה פרנקלין מגלה את האופי החשמלי, מישהו אחר היה עושה את עשר שנים אחר כך, אבל אתם צריכים להבין שכבר הייתה אה, קרקע פורייה ובשלות. ‫של התחום המדעי הזה, ‫והרבה מאוד פיזיקאים ‫התעסקו בשאלות האלה, ‫ופרנקלין אפילו לא היה, ‫אם תרצו, 100% משרה מלאה פיזיקאי. ‫הוא עסק בהמון המון דברים, ‫הוא היה גם פוליטיקאי, ‫הוא היה בין מנסחי החוקה ‫והצרת העצמאות של ארצות הברית, ‫הוא היה איש רב פעלים, גאון, ‫באמת גאון, ‫אבל אה, היו עוד הרבה גאונים כמוהו. הוא, ‫אולי הגזמתי במילה הרבה. אבל, ‫אבל היו עוד כמה וכמה כאלה, ‫גם בתחום המתמטיקה, ‫גם בתחום הפיזיקה והכימיה, ‫ובוודאי הביולוגיה, ‫תחשבו על צ'ארלס דרווין ‫בתורת האבולוציה. ‫זאת אומרת, המאה, סוף המאה ה-18 ‫וראשית המאה ה-19, ‫כולל התיאוריה על נדידת היבשות, ‫ההבנה של הגיאולוגיה, ‫ההבנה של האסטרונומיה, ‫גילוי כוכבי לכת, ‫בניית טלסקופים, ‫המצאת הספקטרומטריה, ‫כל התהליכים האלה הבשילו במקביל, ‫ולכן זה היה כמעט בלתי נמנע ‫שהתגליות האלה תתגלנה. ‫ואם זה לא היה פרנקלי, ‫אז זה היה מישהו אחר.
1: ‫מתוך כל הגאונים האלה, ‫יש אולי גאון אחד שיכול ‫להגיד לנו כמה אנרגיה פולט ברק?
2: ‫טוב, זו שאלה מעניינת, ‫יש עליה מחקרים ועבודות עד היום. ‫אז השאלה היא... ‫על מה אנחנו מדברים ‫כשאנחנו מדברים על אנרגיה. ‫האנרגיה הכוללת, אה, אתם יודעים, ‫מודדים אנרגיה ביחידות של ג'ול. אה, ‫למדתם קצת פיזיקה בסיסית, ‫אני מקווה, אז אתם יודעים ‫שזאת היחידה שאיתה מודדים ג'ול. ‫וברק ממוצר רגיל, ‫מבחינת אספקט של זרם חשמלי, ‫יזרים 30 אלף אמפר, ‫והאנרגיה שלו תהיה מיליארד ג'ול, ‫עשר בתשיעית. ‫אוקיי? Okay, אבל יש ברקים ‫הרבה יותר חזקים מזה, ‫ויש גם הרבה ברקים יותר חלשים, ‫זאת אומרת, זה התפלגות, ‫זה לא ערך אחד לכולם. ‫יש הרבה ערכים שמתפלגים, ‫חלק חלשים, חלק חזקים, חלק חזקים, ‫חלק חזקים מאוד. ‫אני למשל עכשיו חוקר ‫קטגוריה של ברקים ‫שנקראת סופר ברקים. ‫זה ברקים שהם פי אלף יותר חזקים ‫מהברקים הרגילים, ‫זאת אומרת, עשר בחזקת 12 ג'וי, ‫מאוד מאוד חזקים.
0: אז עם כל האנרגיה הזאת, איך זה שכולנו מכירים את הדוד שמש, את הטורבינת רוח, אבל איך אנחנו לא שומעים על מדינת ישראל עוברת לייצר אנרגיה בעזרת ברקים, למה זה לא קורה?
2: <אז, אז אני חושב שאתה יודע את התשובה בעצמך. קשה מאוד לדעת איפה יפגע ברק, אנחנו עוד לא יודעים. נגיד שאתה רוצה לבנות איזושהי מכונה, ואגב עוד אין לנו את הטכנולוגיה הזאת, שתוכל לתפוס את הזרם החשמלי הזה. שכמו שאמרתי זה שלושים אלף אמפר שזורמים בפחות מחצי שנייה, אוקיי? אין לנו היום את הטכנולוגיה לאצור, לתפוס את האנרגיה הזאת ולכלוא אותה, היא, היא חזקה מדי. אז כרגע עוד אין לנו אפילו את היכולות הטכנולוגיות הנדסיות לתפוס ברקים. והשאלה השנייה היא כמובן, איפה להקים, נגיד שיש לנו את הטכנולוגיה, ואולי עוד עשרים שנה גאון כלשהו ימציא אותה, אולי אחד מכם, מהכיתה ‫בכיתה שלכם, שילך ללמוד פיזיקה ‫או הנדסת חשמל ויחשוב על רעיון ‫וימציא את המכונה הנפלאה הזאת, ‫כי אתם צודקים, ‫יש המון המון אנרגיה חשמלית ‫שלכאורה מתבזבזת, ‫ולמה לא תפסנו אותה ‫או למה אנחנו לא תופסים אותה. ‫ואחת הסוגיות היא, ‫אנחנו לא יודעים איפה יקרה ברק ומתי. ‫כדי לבנות מכונת אנרגיה יעילה, ‫אתה צריך לא שפעם בשנה יפגע בך ברק, ‫אתה צריך כל יום. שיפגעו בך כמה מאות ברקים כדי שתהיה לך מספיק אנרגיה לתפוס, כן? ולשחרר אחר כך בצורה מבוקרת לצרכנים שלך, למשל, לחברת החשמל או לרשת החשמל הביתית או לשדה תעופה כלשהו שעומד לידך, לא משנה. עוד אין לנו היום את הפתרון הזה כי הסוגיה היא מאוד מאוד מורכבת ועדיין חסרת פתרון. אני אוכל להגיד השאלה שלך היא, היא במקומה, לצערנו מדענים לא מקדישים לתשומת לב מספקת ולכן לא באמת בחנו את האספקטים האלה בצורה רצינית. אני יכול להגיד שיש מאמר פה ומאמר שם, אבל זה יותר בספירה של מדע בדיוני ולאו דווקא לחפש פתרון הנדסי ולהגיד אנחנו נבנה באזור אפריקה ‫כי שם יש ברקים כמעט כל יום, ‫כמה אלפי ברקים, ‫ואנחנו נבנה רשת של אנטנות מחודדות, עמוד, ‫עמודים כאלה שמתנסעים לגובה 200 מטר, ‫והם ייפגע... הברקים יפגעו בהם, ‫והזרם יזרום, ‫ואנחנו נלכוד את הזרם הזה, ‫ואחר כך באמצעות טכנולוגיה, ‫שעוד אין לנו, כן? ‫תזכרו את זה, ‫נוכל לחלק את האנרגיה הזאת ‫למי שצריך אותה.
0: ובהנחה שהיה לנו את הטכנולוגיה הזו, כמה, ב... כמה זה היה מועיל בהשוואה לפתרונות הקיימים היום?
2: זו שאלה מצוינת, שוב, כשעושים ניתוחים כלכליים הנדסיים, יש תהליך שנקרא ניתוח עלות תועלת. ואתה שואל את עצמך, כמה כסף יעלה לבנות את התשתית הזאת, את כל המכונות הדמיוניות האלה, שכאמור, חברים, הן עוד לא קיימות, כן? תזכרו. אתה, אז תחשבו שתחנת כוח כזאת תעלה נגיד מיליארד דולר לבנות אותה. אז ברור שאתה צריך ללכוד כמות אדירה של אנרגיה כדי שזה יהיה משתלם בכלל לבנות ולהפיק כזאת אנרגיה. היום יש פתרונות הרבה הרבה יותר זולים ופשוטים, ולכן כרגע אני לא רואה שמישהו הולך לכיוון הזה בכלל. ‫כל עוד יש נפט וגז, או אנרגיה סולארית ‫או אנרגיית רוח בכדור הארץ. ‫זה סוג של פתרון קיצוני. ‫מצד שני, ברגע שנפצח את הבעיה ‫ונפתור אותה, ‫הוא יכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי ‫במקומות מסוימים, ‫לא בכל כדור הארץ.
1: ‫אחרי כל הברקים ‫והאנרגיות המטורפות האלה, ‫איך אתה שומר על אנרגיה בעצמך?
2: אה, אוקיי, במובן של איך אני לא מבזבז אנרגיה. כן. אה, טוב, אז אה, אני משתדל לעשות דברים פשוטים, אתם יודעים שכל אחד מכם יכול לעשות. לא להשאיר את המזגן עובד, לא להשאיר מנורות חשמל עובדות, לצמצם את הצריכה הביתית למקסימום. אני משתדל להקטין את מה שנקרא טביעת הרגל הפחמנית שלי, כלומר, להשפיע כמה שפחות על פליטת גזי חממה לאטמוספירה, למשל, לנסוע בתחבורה ציבורית או, ב... או ללכת ברגל, אם אני יכול, אה... לא לאכול הרבה בשר, כי בשר ומשק הבקר הם צרכני אנרגיה ופולטי גזי חממה אדירים, ואני מנסה לקיים אורח חיים שהוא חסכוני ויעיל וידידותי לסביבה. אני מודה שבישראל זה לא תמיד קל, כי מדינת ישראל לצערנו, לא עשתה את מה שצריך ‫להכין את התשתיות שלה ‫לכלכלה דלת פחמן. ‫ולכן המילה קיימות ‫עדיין לא קנתה אחיזה ‫בליבותיהם של אזרחי ישראל. ‫אבל אני חושב שזה שאנחנו ‫עכשיו משוחחים, ‫ויש לכם פרויקט כזה ‫במסגרת בית הספר, בעיניי, ‫זה סימן מעולה, ‫שאתם מבינים שאנחנו צריכים ‫לשנות את האופן בו אנחנו מתנהלים.
1: זהו, תודה רבה שהיית איתנו, מאוד, היה מאוד מעניין ומקווה שגם יהיה מעניין לצופים שלנו, ותודה רבה.
2: מאה אחוז בשמחה חברים.
1: רגע לפני שמסיימים, תודה רבה על החסות שלנו, פיר ספוט, שבלעדיהם הפרק הזה לא היה קורה, ועוד פעם תודה ליואב יאיר.
0: שבא להתארח אצלנו היום. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, נזכרים להאזין לנו מכל הפלטפורמות שיש, ונתראה בפרק הבא, נקרא